0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo segundo. Evangelho de Lucas, capítulo segundo. E leremos o texto que se encontra no versículo 25, na verdade do versículo 25 ao versículo 35. O texto diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para Fazerem com ele o que a lei ordenava Simeão tomou nos braços E louvou a Deus dizendo Agora Senhor Podes despedir em paz o teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante de todos os povos Luz para a revelação aos gentios E para a glória do teu povo de Israel Estavam o Pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Diz assim a palavra de Deus. Vamos orar? Pai eterno, estamos diante de ti nessa tarde. E mais uma vez nos colocamos na tua presença em oração. Para pedir que o Senhor nos auxilie no entendimento da tua palavra e exposição da mesma. E assim sejamos edificados para a glória e honra tua. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos. Conforme é do conhecimento de todos, Lucas escreve esta epístola, né? uma, o evangelho que é tido como uma epístola também, como uma carta para Teófilo. E ele passa a registrar de maneira pormenorizada a história de Jesus. E dentre os muitos relatos que ele traz, nós vamos encontrar aqui alguns cânticos. O cântico de Maria, no capítulo 1, do 46 ao 56, que nós já lemos hoje aqui. O cântico de Zacarias, do, no capítulo 1, do 67 ao 80. E também agora o cântico de Simeão, onde ele fica ali com aquele senso de missão cumprida, quando vê o Messias, quando vê o Senhor Jesus ou o menino Jesus podemos afirmar assim mas ao final de contas quem era Simeão? Simeão conforme nós vamos verificar ele era alguém que agora ele manifesta o, o seu sentimento como um cumprimento da salvação preparada por Deus da eternidade de forma que vamos então perceber que Simeão ele era alguém que tinha uma esperança era alguém que esperava nada mais nada menos do que o Salvador era um homem justo e piedoso, ele esperava também a chamada consolação de Israel de forma que muitos olham para ele e até se compara a Melquisedeque quando não se tem registrado de quem era filho, não tem registro de pai, de mãe, da sua, da sua descendência, nenhum registro. Apenas esse aqui, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Essa é a informação que a Bíblia traz a respeito desse homem. Um homem santo, santo estava a, a, ali para desenvolver, a, como eu poderia afirmar, talvez a expectativa, desenvolver a expectativa da vinda de Cristo. Talvez olhando para a sua realidade e ele simplesmente poderia, não como tantos outros, esperar a restauração de um Israel político mas ele ia além e tinha ali a sensibilidade do Espírito Santo para perceber que o que Deus iria fazer era a concretização ou a restauração de um Israel espiritual então nós vamos ver irmãos que Simeão ele esperava Jesus ele era alguém que manifestava um altruísmo além do normal naquela sociedade era um homem justo e piedoso parece-nos até né, a expressão que se fala também de Estevão homem justo e piedoso ele era um homem que esperava a consolação de Israel e conforme já dito e repito, ele era aquele que esperava a restauração de Israel. Quantas vezes ele poderia olhar para aquela situação que a nação vivia e agora, é como tantos outros, esperavam a restauração política de Israel, mas ele esperava a restauração espiritual daquela nação. O Espírito Santo estava sobre ele e revelara algo especial, revelara que ele não morreria sem antes ver o Messias, sem antes ver o Cristo o Senhor. E o que é que acontece nesse exato dia, em que os pais de Jesus se direcionam para o templo e ali cumprir com os rituais que eram exigidos na lei judaica? Esse mesmo espírito, que eu tinha revelado, que ele não morreria sem ver o Messias, ele agora move este homem, para ir ao templo, no exato momento em que Jesus seria apresentado por seus pais, então nós vamos perceber, como este homem, ele tinha uma relação íntima com o Espírito Santo, mas em segundo lugar, é interessante que Simeão, é aquele que estava em busca de algo especial, e ele então, ele vê o objeto da sua busca, cabe ressaltar irmãos, que não era só naquele dia, um dia especial reservado para José e Maria, irem ali apresentar Jesus, na verdade, tantas outras famílias estavam também ali no templo naquele dia para apresentar sua criança para poder atender aos preceitos da legislação judaica e dentre tantas outras crianças que poderiam estar ali naquele momento Simeão sabe exatamente quem era o Messias então ele olha e ele passa a desenvolver ali o a, a, a participar como personagem de um ato especial Simeão ele tomou nos seus braços aquela criança ele louva a Deus e diz que agora estava pronto agora estava pronto para morrer em paz pois ele tinha visto o cumprimento da palavra de Deus, reconheceu que o menino que estava nos seus braços era o Messias, o prometido, o Salvador, que veio então trazer a salvação de Deus aos povos, para ser luz, para a revelação aos gentios e a glória para o povo de Israel, quando a gente observa, o verso 29 ele diz Agora Senhor Podes despedir em paz o teu servo Porque os meus olhos já viram a tua salvação Eu, eu fico imaginando irmãos a, O senso de satisfação De realização Que Simeão estava passando naquele instante Era talvez o ápice da sua vida como cristão, ele viveu a sua vida é, procurando servir com fidelidade ao seu Senhor, ele era um daqueles que olhava para a situação que Israel vivenciava, olhava talvez para algumas atrocidades, olhava para a pecaminosidade da sua nação, o que ela estava vivenciando em decorrência do seu pecado agora no lugar de ser uma nação independente estava sob o poder, a dependência do império romano uma nação que já foi pungente e agora era uma nação é, escrava uma nação que estava submetida a um outro poder e um poder que não era um poder temente a Deus pelo contrário, se intitulava como um próprio Deus e vamos então perceber que Simeão conhecedor de tudo isso ou vivenciando toda, to, uma parte desses fatos, ele sempre se colocava diante de Deus querendo saber qual era o dia da restauração daquela nação e vamos irmãos ainda entender que quando se olha para esta realidade aquele homem ele observa a história de Israel, ele observa o, o que o Senhor havia prometido, tanto na sua palavra, quanto para ele pessoalmente, e ele se mantém firme nesta promessa, até finalmente vê-la cumprida. E um terceiro aspecto que podemos destacar aqui na vida de Simeão, quando olhamos para os versos seguintes, a partir do 33 mas vale aí no destaque do 32, quando ele aponta para Jesus como luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu próprio povo de Israel, vamos perceber que ele está aqui já profetizando, podemos afirmar assim, aquilo que Jesus faria ou para quem Jesus viria, que não era uma exclusividade da nação de Israel, ele tinha a compreensão de que ele era a luz e a revelação para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram de Israel e ele com essa concepção nesse momento ímpar nesse momento profético ele com, os, com o menino Jesus nos braços, ele declara isso para todos que ali estavam presentes e na sequência Simeão agora eles se voltam para os pais do menino, diz o verso 33, e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que deles se dizia, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, este que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. É necessário entender que alguns comentaristas, eles então começam a, a dizer, ou dizem, na né, interpretação desse texto, que até o dia de hoje, a humanidade ela se divide, e continua a se dividir diante de Jesus. Enquanto alguns enaltecem o seu nome, como nós fazemos tratando do seu poder como poder de Deus para a salvação de todos os que nele creem, para outros o Cristo crucificado é algo vergonhoso, seria um fraco, seria um mero escândalo, uma tolice, algo absurdo, você crê que um homem que foi morto na cruz seria o salvador, então ele continua sendo então motivo de divisão, Simeão também diz a Maria que a alma do seu filho será transpassada por uma espada, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, como a traição de Judas, a autoconfiança de Pedro, a hipocrisia dos fariseus, a covardia de Pilatos, e a vulnerabilidade do povo de Israel, que oscilava entre vários pensamentos, e Jesus, ele continua, sendo motivo de divisão hoje, quantas lutas não estão sendo travadas, para que a gente esteja aqui hoje, celebrando presencialmente quantos joelhos não estão de oração, quanto clamor não tem sido feito o país afora alguns dizendo não, as igrejas têm que estar fechadas por causa da pandemia mas será que o nosso ambiente, o ambiente da igreja atendendo a todas as medidas sanitárias e de distanciamento é um ambiente de contaminação? não, não é mas quais são os motivos que estão por trás dessa sede de proibição das igrejas se reunirem é justamente essa espécie de contradição que Jesus veio trazer uns querem continuar exaltando e celebrando o seu nome outros não outros querem que Jesus não seja um proclamado e nós irmãos estamos aqui nesta tarde, celebrando ao Senhor nosso Deus, quantas pessoas hoje também, não têm o seu corpo, traspassado, por espadas literalmente, enforcados, ou mortos, queimados, como ocorreu no passado, e pode ocorrer ainda hoje, ocorre de fato ainda hoje, para se ter ideia, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo nos dias atuais. Assim, como os judeus, muitos cantaram na entrada dele de Jerusalém: Hosana ao Rei. Também perante Pilatos, muitos gritaram: Crucificam. Vocês querem Jesus ou Barrabás? Barrabás, gritou o povo. Então Jesus era motivo de contradição, de forma irmãos, que, os pais de Jesus, eles ouviam isso com muita atenção e admiração, cabe ainda entender, que, o filho de Maria, e filho adotivo de José, foi aquele que trouxe alegria para sua mãe, trouxe alegria para o seu povo, e trouxe alegria para os gentios, trouxe tristeza temporária para os seus pais, mas eles acreditavam, que o Deus que fez ele nascer, do ventre de Maria, colocado ali pelo Espírito Santo, era o Deus que faria cumprir, as promessas estabelecidas para ele, e anunciadas à própria Maria, desta forma Simeão, era aquele, que, observava essa realidade que tinha estudado com profundidade as promessas do Messias ou a respeito do Messias que tinha recebido a revelação do Espírito Santo de que não passaria pela morte antes de ver o Messias e agora ele se alegra, coloca o menino nos braços e exalta ao Senhor pelo privilégio de ter aquele menino nas suas mãos e de ter visto o Senhor e Salvador aquele que traria alegria para Israel e traria luz para os gentios e ao olharmos para tudo isso que lições podemos aprender com Simeão a primeira lição irmãos é que precisamos manter um relacionamento íntimo e constante com Deus para sermos sensíveis ao cumprimento de suas promessas Simeão fica claro nesse texto que ele era alguém que tinha um relacionamento íntimo com o seu Deus, um relacionamento constante, e, consequentemente, ele olhava para a palavra de Deus, e ali percebia a grandiosidade das promessas que ela estava no porvir. E ele cria nessas promessas e estava firmado nela, firmado, firmado nelas, e vivia por elas. A segunda lição é crer que tudo aquilo que o senhor promete ele vai cumprir ele não apenas compreendia as promessas mas ele tinha certeza absoluta que o senhor haveria de cumprir e ele se alegrou quando esta promessa foi cumprida e cabe observar irmãos, que as promessas do senhor, sejam elas promessas boas que tragam alegrias ou promessas más que tragam tristezas, tristeza ou atrocidade, elas serão cumpridas, estamos vivendo uma pandemia, estamos, mas o Senhor mesmo disse, que no final dos tempos, haveria pestes, fome, guerra, pai contra filho, filho contra pai, o amor se esfriaria de quase todos, e será que a pandemia não é, o cumprimento da promessa do Senhor, irmãos? Ou parte do cumprimento dessas promessas? Uma terceira lição é ser sensível à voz do Espírito Santo. Simeão era alguém que estava atento, sensível, enquanto o Espírito Santo dava um direcionamento. E no momento em que ele recebe esse direcionamento do Espírito Santo para ir ao templo ele prontamente obedece e nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo para obedecer quando ele trouxer esse direcionamento em quarto e último lugar a última lição que nós podemos aprender é que ao vermos as promessas do Senhor cumpridas Devemos desenvolver o sentimento de gratidão Desenvolver o sentimento também de missão cumprida Se alegrar e dizer Agora Senhor Já pode, quem sabe se esse era o propósito Despedir em paz o teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação E quanto os servos do Senhor Não chegam ao final da sua vida e pode falar então como Simeão, a minha caminhada, a minha jornada aqui já foi cumprida, dá condições agora Senhor, de eu prosseguir para os meus últimos dias, já cientes de que não tenho mais nada a fazer nesse mundo, despede, pois o teu servo em paz, segundo a tua palavra, então são essas lições preciosas, que nós aprendemos com Simeão, precisamos manter um relacionamento íntimo com ele, precisamos crer em tudo que o Senhor promete, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, e precisamos desenvolver o sentimento de missão cumprida, aguardando a plenitude dos tempos, seja o nosso encontro com o Senhor por meio da morte, ou seja, a volta física, do Senhor Jesus ao nosso encontro que o Senhor nos abençoe e a cada dia nos dê graça para prosseguirmos em nossa jornada em nossa peregrinação neste mundo, sendo fiéis ao Senhor, mantendo-nos firmes até o dia do encontro com o nosso noivo o noivo da igreja, o Senhor Jesus, que ele mesmo nos abençoe cantemos ao Senhor nesta hora mais uma canção e possamos ir para os instantes finais deste culto.